0: Nezáleží na tom, jestli jste malá nebo velká firma. Vyřešte svůj vozový park s Volkswagen Financial Services. Financujeme vozy všech dostupných značek na trhu. Nabízíme širokou škálu služeb a poradenství. Více na v 2
1: Dobrý den, z hospodářek. Je pondělí 18. září. Prezidenta Petra Pavla čeká premiéra na opravdu velkém mezinárodním fóru. Vystoupí před valným schromážděním OSN. A tak se podíváme na to, co od jeho vystoupení čekat a jakou má vlastně valné schromáždění váhu, například při pokusech o řešení situace na Ukrajině. Uděláme to hned po několika ekonomických zprávách. V první polovině příštího roku čeká Česká národní banka nízkou inflaci kolem 2%. Prohlásil to guvernér centrální banky Aleš Michl odmítl také, že by jeho instituce brzy přistoupila ke snižování úrokových sazeb. Vládní konzolidační balíček hned tak schválen nebude. Schvalování začne tento týden v pátek a předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová očekává, že hotovo nebude dřív, než za několik týdnů. Očekávají se totiž mohutné obstrukce od hnutí ANO a SPD. Šéf klubu SPD Radim Fiala to uvedl rozkošným eufemismem, když řekl, že budou, cituji, hodně mluvit. Pražský okruh čekají další problémy. Pluvčí dostavby Martin opatrný odhaduje, že dokončení budou provázet nová odvolání a žaloby. Ministerstvo dopravy a ředitelství silnice a dálnic se totiž stále nemhou dohodnout s pražskými městskými částmi a středočeskými obcemi. V současnosti je v provozu asi polovina okruhu, z celkových 83 kilometrů. k dokončení chybí postavit ještě čtyři úseky. Tak a pojďme na slíbené téma, tedy prezident Pavel na valném skromáždení OSN. Je to po šesti letech poprvé, co český prezident na tomto fóru vystoupí. Miloš Zeman se k tomu odhodlal naposledy v roce 2017. Takže co čekat? Zdravím hlavního analytika hospodářek Martina Éla. Ahoj Martine. Ahoj Petře. Jak je důležité, že zase jede do New Yorku na valné schromáždění hlava Českého státu?
2: Já myslím, že to je z hlediska mezinárodní politiky a takového takové té hry gest a symbolů velmi důležité, že spousta států už zavnímalo, jak se teď hnusně říká, že máme novou hlavu státu, která je velmi aktivní a která podporuje například Ukrajinu a která má za sebou zkušenost z nejvyšších příček Severoatlantické aliance. A je potřeba tohleto ukázat i na tom globálním fóru v Evropě, myslím, že to už není potřeba dokazovat ani ukazovat, No a ta příležitost je na tom válném zdomáždění OSN, kde dokonce náš prezident bude hovořit za skupinu více než 40 států, které omezují své skleníkové plyny a snaží se něco dělat s tou klimatickou změnou, čili dostal už i nějakou důvěru od od dalších partnerů, takže myslím, že že to je poměrně velmi důležité v tom diplomatickém světě, kde se hodně je to
1: o těch symbolech. No, když hovoříval na valném skrmáždění OSN Miloš Zeman, tak eufemisticky řečeno nemýval zrovna narváno. Mně napadá, jestli, i když tedy, jak říkáš, svět zavnímal, že máme nového prezidenta s významnými zkušenostmi ze Severoatlantické aliance, tak má vlastně státník z desetimilionové země šanci na takhle obrovském fóru zaujmout a něčeho dosáhnout, nebo ten projev je skutečně taková symbolická splněná povinnost?
2: tak já bych se nedíval do toho sálu, protože to opravdu tam mluví jeden státník za druhým, sám jsem to asi třikrát zažil a není to nic zrušujícího, ať už tam mluví kdokoliv, pokud to není zrovna nejaké tak hrušťov, který buší botou do stolu, ale to, to, je, to je ta pozornost, kterou nechceme. My chceme, aby nás naši spojenci vnímali jako někoho s předvídatelným chováním, se jasnou zahraničně politickou orientací a ti, kteří nejsou naši spojenci, tak aby nás vnímali stejně, to znamená jako zemi, která má nějaké hodnoty, která má nějakou sílu adekvátní tomu, jakou má ekonomiku, jaké má geopolitické postavení a tohle to je potřeba vlastně vyjadřovat neustále. No a tady je to fórum, kde ano, budou tam nějaké diplomaty, kteří budou dělat poznámky, možná jich bude třeba v v té chvíli v tom sále méně nebo více, ale ale tady jde o to opravdu jak jak si ukázat zcela jasně, protože dříve, když jsme měli Miloše Zemana, tak jsem se velmi často setkával s nepochopením spousty zahraničních kolegů nebo diplomatů s tím, tak jaká je teda naše vlastně politika vůči Rusku. A musel jsem vysvětlovat, že politiku zahraniční určuje vláda. Tady máme po dlouhé době naprostý soulad vlády a hlavy státu v tom, jaká má být naše zahraniční politika, takže když to hlava státu zopakuje a někdo si toho všimne, tak je to v pořádku. Neměřil bych to nějakým, nějakou sílou potlesku či, či mírou citací v zahraničních médiích, i když ta by mohla být dobrá, ale zase na druhou stranu Víme sami, že ty zprávy, když jsou negativní, tak se vnímají mnohem víc, než jsou pozitivní. Takže vníme to tak, že se blížíme k jakési normalitě toho, jak by Česká republika měla být vnímána na venek a jak by měla být reprezentována.
0: Přijďte na největší konferenci o zelené dohodě, udržitelnosti a energetice v Česku. Green Deal Summit už 26. září v Praze. Vstupenky a více informací na www.greendealsummit.cz
1: No, prezident Petr Pavel před tohletem prohlásil, že bude v projevu akcentovat řešení situace na Ukrajině. Martin, je ale v valné skrmáždění OSN místem, kde se v tomto směru v, může něco pohnout?
2: Je. V tuto chvíli totiž probíhá souboj, řekněme, právě na diplomatické rovině mezi těmi zeměmi, které podobně jako Česká republika vnímají tu uh, situaci, uh, řekněme, z toho úhlu um, jako pohledu porušení mezinárodního práva, napadení uh, suverénní země. A pak je velká spousta zemí, zejména, jak se dneska říká, na globální minu, čili bývalý třetí svět, která to vnímá úplně jinak, která je zvyklá na to, že k ním občas někdo vtrhne a něco s nimi udělá. Bohužel je to i případ, různých zemí, které byly obětmi třeba agrese americké, francouzské v historii. Pak a spousta těch zemí vlastně funguje na té ruské propagandě, jsou to ruští spojenci nebo nebo prostě jejich lídři, například brazilský prezident Lula Zasilova, prostě tu situaci vnímají jinak, takže na jakémkoliv fóru je potřeba jim tu situaci vysvětlovat, ten náš pohled je potřeba je přesvědčovat o tom, že Ukrajina potřebuje pomoc, že to je porušení hlavně mezinárodního práva, které může ve svém důsledku znamenat problém i pro ně, protože pak zase někdo si vzpomene, že chce utočit na někoho jiného někde jinde a, a budou tady různé precedenty a bude se jimi, jimi, jimi ohánět a manipulovat, takže, takže vlastně je to potřeba a je to, to, to přesně to fórum, tam se, jestli se čeká nějaká, nějaké jiskření, pokud jde o českou delegaci a její postoje, tak je to právě při tom setkávání se s, s těmi, kteří zastávají jiné postoje, respektive vidí tu agresi jinou optikou a především tam bude ruská delegace, jmenujeme než tam Lavrovem, takže Uh, docela by mě zajímalo být tou muškou, když ta budova je obrovská, může nastat to, že se potká česká delegace s Ruskou někde na nějaké oční chorbě, tak by mě zajímalo, jak to bude vypadat.
1: Martin, ještě poslední věc. Prezident Petr Pavel říká, že chce dosáhnout toho, aby se Česko, ne tady zítra, ale jestli dobře počítám, za devět let stalo nestálým členem Rady bezpečnosti OSN, tedy v letech 2032-2033. Je něco takového reálné a k čemu by nám to vlastně bylo?
2: Reálně to je, proto se na tom začíná pracovat takhle dopředu, ale je to vlastně potom výsledek nějaké kontinuity české zahraniční politiky, která prostě o to musí usilovat. Takže není to otázka jedné vlády, je to otázka několika vlád. A je to, je to o tom, že vlastně máme nějaké postoje. Vlastně bych jenom shrnul to, co jsem už říkal, že Česká republika chce někam patřit, někam patří, chce tu svoji, ty, své, ty své priority. A to svoji hodnoty někde ukazovat. No a jedno z těch těch polí je právě OSN a Rada bezpečnosti. Další věc je, že vlastně to umožní být trochu blíž tomu tomu centru centru dění, ne ne proto, že bychom z toho měli nějakou materiální výhodu, ale vlastně je vidět, kam se ten svět ubírá, o čem se se vedou debaty mezi mezi těm velmocem, ačkoliv třeba poslední dobou Rada bezpečnosti OSN právě kvůli ruské agresi na Ukrajině není úplně tím fórem, kde by se řešili, nebo kde by se to dalo řešit, protože vlastně je tam jakýsi patek, jakýsi im a hovoří, hovoří se o tom, že by měla být reformována. No, ale právě proto je možná dobré být u toho vědět, jak bude vypadat ten světový pořádek a to, jak, jak budou vypadat, a jak budou vypadat vlastně ty mezinárodní, jak bude vypadat mezinárodní právo, v tom širším slova smyslu, do budoucna a jakou roli v něm bude hrát OSN, protože to bude mít dopad na nás, Kdybych bych to opět jako chtěl materializovat, tak jsme malá otevřená ekonomika závislost na exportu, takže je dobré vědět, kam se obírají světové trendy.
1: Hlavní analytik hospodářských novin Martin L. Martine, díky za analýzu, měj se hezky, hezký den.
2: Díky za pozvání a hezký den všem.
0: Zajímáte se o elektromobilitu? Pak přijďte 11. a 12. října do Pražského fóra Karlín na šestý ročník konference Fórum elektromobilita, kde se sejdou evropské špičky bateriové a vodíkové elektromobility, aby se podělili o novinky a zkušenosti. Zajistěte si včas vstupenky na www.forumelektromobilita.cz. Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Ceny uranu se dostaly na 12 leté maximum a stouply za poslední měsíc zhruba o 12% na 65,5 dolarů za libru, tedy 1500 korun za 454 gramů. Jsou nejvýše od havárie v japonské elektrárně Fukushima v roce 2011. Vlády po celém světě se totiž začínají znovu přiklánět k jaderné energetice – a příslušné energetické podniky se přetahují o dodávky paliva. Francouzský prezident Emmanuel Macron se pokusil udobřit hráče počítačových her, které dal dříve do souvislosti s nepokojí ve Francii. V červnu totiž prohlásil, že některé mladé protestující zřejmě intoxikovaly hry. Nyní také na sociálních sítích uvedl, že počítačové hry jsou podle něj přínosem pro francouzskou ekonomiku a že si váží i jejich uměleckého přínosu. Kim Jong-un v rámci Ruského jednání veřejně přislíbil Vladimíru Putinovi mimo jiné podporu v oprávněném boji proti Západu. A jednat měli i o zbrojní dohodě, která by podle některých odborníků umožnila dalšímu velkému hráči, Číně, obcházet proti ruské sankce. Dá se usuzovat, že pokud Rusko z války vyjde jako poražené, může to dost ovlivnit jeho vnitropolitickou situaci. To není v zájmu Číny. Vysvětluje synolog Tobias Lipolt. A to je ze zraního briefingu hospodářských novin vše. Děkujeme za poslech a přejeme vám úspěšné vkročení do nového týdne.